Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Et c'est là où j'ai eu vraiment la niaque, parce que cette deuxième expérience d'entrepreneuriat, c'est celle où j'ai été arnaqué après deux ans. J'ai subi vraiment une arnaque où j'ai tout perdu du jour au lendemain, une semaine après mes fiançailles. J'avais peut-être de la chance vu que tout le monde me soutenait, tout le monde oui. croyait en moi, que ce soit, soit mes parents, que ce soit euh, mon actuelle épouse. Donc euh, tout le monde croyait en moi, ils me soutenaient, ils étaient là pour moi. Donc, euh, donc euh, je ne ressentais pas ce, ce manque de ce côté-là. Et euh, un jour, bah, j'ai décidé de faire ma première formation par curiosité pour voir ce que cela m'apporterait. Et c'est surtout pour mon propre développement personnel. Et de fil en aiguille, euh, bah, j'ai fait une, deux, trois, quatre. Euh, et je suis toujours en train de me former. Et c'est quelque chose qui me passionne. Donc, euh, comprendre l'être humain, comprendre les traumatismes, essayer d'aider les personnes. Bah, on revient toujours à la base. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Amine Lehlou. Plusieurs missions, plusieurs cordes à son arc. L'entrepreneuriat à toutes les sauces. Amine Lehlou, bonjour. Ravi de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui. Bonjour, ben merci pour l'invitation. Tout le plaisir est pour moi, Amine. Alors, avant d'en de, apprendre plus sur votre carrière et votre parcours, vous êtes ce qu'on appelle un serial entrepreneur. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes né entrepreneur ou est-ce que vous l'êtes devenu avec le temps au fur et à mesure des, des années ben Écoutez, euh, je pense sincèrement que je suis né serial entrepreneur parce mmh. que depuis mon tout jeune âge, c'était une conviction chez moi. Donc, euh, que ce soit dans mes projets que je faisais quand j'étais petit, je savais que j'allais être entrepreneur. C'est quelque chose qui, qui m'animait, on va dire. Étant petit, justement, quels sont les petits projets que vous avez faits euh, étant enfant Ça peut être sympa de partager cet aspect avec nous, justement, de l'enfance et l'entrepreneuriat. Enfant, enfant j'étais plutôt concentré sur mes études. Mais dix ans, vers l'âge de 15 ans, 16 ans, j'ai un peu touché à la restauration vu que euh, ma mère avait ouvert un resto à l'époque, mmh. donc j'ai commencé déjà à avoir le contact client, à gérer la caisse, j'ai commencé à faire mes premiers pas dans la restauration avec la famille. D'accord, donc Et ça a commencé étudiant, bien sûr, je travaillais en parallèle de mes études. École de commerce aussi par la suite, Amil Exactement, école de commerce mmh. à Marrakech. Donc c'était une continuité logique au final euh, exactement, c'était une continuité logique. Euh, J'ai fait un master en RH mm -hmm. et une double diplomation en marketing des services. Et en parallèle, j'avais des jobs euh, d'étudiant, on va dire. Euh, je, pendant ma dernière année, j'avais euh, deux, deux, deux jobs en mm -hmm. même temps que je faisais. Donc, c'est surtout cette multicasquette que j'aimais bien faire plusieurs choses correctement. Multitasker, serial entrepreneur et multitasker. Vous voilà, aimez toucher à tout. C'est bien, non, mais c'est bien, c'est une très bonne chose, surtout quand on se lance dans l'entrepreneuriat. C'est une très bonne chose, enfin, à mon sens. Généralement, en tout cas. on peut vous dire que ce n'est pas possible de tout faire en même temps. Euh, il faut juste savoir correctement les faire, s'entourer ouais. de bonnes personnes mmh. et faire chaque chose en son temps. Exactement. Et ne pas faire en même temps toutes les choses. Mmh. 
Et c'est du cas par cas. Finalement, il y a des personnes à qui ça réussit très bien de faire plusieurs choses et ils arrivent à gérer tout ça, à créer une sorte d'équilibre, à, à donner à chaque chose, comme vous l'avez dit, son temps, etc., son énergie et tout ce qui va avec. Il y en a d'autres à qui ça ne, ça, ne, voilà, ça ne colle pas forcément. Exactement. Plus, il y a des gestionnaires, exact. il y a des gestionnaires mmh. et des leaders. On va dire qu'il faut s'entourer de gestionnaires. Mmh. Quand on est entrepreneur et qu'on on est serial entrepreneur, il faut savoir s'entourer de bons gestionnaires, parce qu'on ne fait pas tout tout seul, effectivement, ouais. mais si on a la vision, si on a l'ambition, la, et si on sait comment s'entourer de bonnes personnes, ben on peut faire plusieurs choses, plusieurs exact. domaines différents. Bah oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, Amine Lehlou. Est-ce qu'avant l'entrepreneuriat, est-ce que vous avez connu une expérience dans le salariat ou est-ce que c'était direct entrepreneuriat Ici, si, si, j'ai connu une expérience, une brève expérience, on va dire, dans le salariat, mm -hmm. pendant mes études. D'accord. J'étais... Euh... Mon premier boulot, en fait, mon premier boulot, euh, là, en y pensant, c'était dans un centre d'appel, quand j'avais euh, 16 ans. Beaucoup de gens Donc, se euh, reconnaîtront. Oui, peut-être, <rire> mais avec un autre prénom, un prénom français. Donc, c'était une petite expérience euh, en parallèle de, 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 on va dire, du lycée que mm -hmm. j'ai voulu essayer. Et euh, la seconde, c'était pendant mes études en tant que, que responsable commercial dans un site de deal. D'accord. Et en parallèle, j'étais RP manager dans une boîte de nuit à Marrakech. Donc, j'entamais deux boulots en même temps mmh. avec mon master. Donc, et après, chargé de clientèle professionnelle, parcours classique d'une mmh. école de commerce. Il y a les banques qui viennent pour recruter, ils recrutent ouais. en masse. Donc, j'ai commencé avec eux. Et c'est là où je me suis dit que le salariat n'était pas fait pour moi, surtout la banque. Donc, euh, le, le vrai déclic est venu de là. là en okay. fait, la confirmation de l'entrepreneuriat. Il y avait une petite voix en vous, mais il y avait juste le déclic, justement, tout est question de déclic et tout est question de timing aussi. Exactement, Quand c'est le bon exactement. moment, c'est le bon moment. On le ressent à l'intérieur de nous. Euh, voilà, on ne peut pas passer à côté. Donc, c'est là que vous vous êtes oui. dit, ah ben non, finalement, le salariat, ce n'est pas fait pour moi. Je veux devenir entrepreneur, je veux faire que ça. Voilà. Premier projet voilà, entrepreneurial, c'était quoi, justement Alors, le premier, ma première entreprise, c'était un site de ville. Mm -hmm. C'était en 2012, 2012 il, y a, il, y a, il y a 11 ans. Écoute, on de la première expérience. Donc, ouais. euh, heureusement que j'ai fait ce pas. Ça m'a permis de connaître beaucoup d'aspects euh, juridiques, euh, beaucoup d'aspects sur l'entrepreneuriat. Mm -hmm. euh, finalement, j'ai cédé l'entreprise à un de mes associés. Donc, euh, c'était aussi une bonne chose. Mm -hmm. Et c'est là où je suis parti pour euh, essayer le salariat, vu que justement, la première expérience n'avait pas marché. D'accord. En fait, étape par étape, mm -hmm. j'étais voilà, à Marrakech lors de ma dernière année. J'avais deux boulots en même temps. Mm -hmm. Ensuite, un des patrons d'un de, de, des boulots, il m'a dit, euh, il avait une autre boîte à casa, il avait, un autre rest, il avait des, rest, des restaurants à casa. Il m'a dit, moi, ton profil, je le vois plus dans la restauration. Donc, ce que je te propose, c'est de démissionner de cette boîte, qui est la mienne aussi avec d'autres associés, mm -hmm. et de venir à casa pour, euh, je te donne euh, mon restaurant à gérer. Et c'est là où j'ai fait mes premiers pas dans la restauration. Ensuite, euh, j'ai décidé de me lancer dans un site de deal. Mmh. Après avoir pris un peu d'expérience dans la restauration, j'ai voulu toucher à, à l'entrepreneuriat et c'est là que j'ai fait ma première affaire mmh. et c'est là, après ça a duré un an et demi. Ensuite, euh, vu que ça n'avait pas marché, euh, ça n'avait pas marché, ça n'avait pas tenu, c'était la période du boom digital. Donc c'était une concurrence très, très rude. Donc là, je me suis tourné vers le salariat. Ça a duré cinq mois. 
D'accord. Je suis resté avec cinq mois et j'ai eu une autre opportunité pour revenir à la restauration, mais cette fois en tant qu'entrepreneur. Mmh. Et c'est là où j'ai eu vraiment la niaque parce que cette deuxième expérience d'entrepreneuriat, c'est celle où j'ai été arnaqué après deux ans. J'ai subi vraiment une arnaque où j'ai tout perdu du jour au lendemain, une semaine après mes fiançailles. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, on va dire que c'est cette rage-là que j'ai eue, cette période difficile que j'ai passée euh, qui m'a donné tout ce punch pour, euh, pour après. Ce pas du tout le bon timing finalement. Exactement. Vous là, en gardez un bon ben, souvenir je... avec le recul ou est-ce que c'est toujours avec aussi traumatisant recul, la... Non, avec le recul, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Ouais, ce qui se passe Parce que bien. si, 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 si je n'avais pas été arnaqué avec, par mon associé, je ne serais jamais là où je suis aujourd'hui. Mmh. Parce que les circonstances, en fait, pour vous raconter rapidement en bref, oui. on avait ouvert un restaurant, un restaurant asiatique, mmh. que j'avais tout monté de A à Z pendant deux ans, que j'avais fait marcher, qui marchait très bien. Donc, mon associé, du jour au lendemain, il s'est dit qu'il n'avait pas besoin de moi vu que le restaurant, il marche tout seul. Mmh. Donc, été, euh, il avait fait une augmentation de capital pour me diluer et pour m'évincer. Donc, euh, c'était ça euh, la cause de, de, de notre rupture. Mmh. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'un euh, concurrent, un, un restaurant concurrent qui se trouvait à 50 mètres mmh. a entendu parler de cette affaire. Il me connaissait de nom. Et il a, il a trouvé mon numéro, il m'a appelé, il m'a dit « Maintenant que tu es sorti de là-bas, je te propose de venir dans mon restaurant, tu as carte blanche. Je ne vais te donner ni salaire ni rien, tu te fais ton propre salaire, mais je te donne carte blanche. » Incroyable. Oui, bah, c'était à 50 mètres. Comme quoi Et, et il, avait, il avait fait le deuxième restaurant, mm. euh, il, avait, il, il était en difficulté à cause de l'ouverture qu'on avait fait nous à côté de lui. D'accord. Donc, je suis revenu à 50 mètres Incroyable. à côté. Et c'est là où j'ai eu ma revanche, parce que c'est là où je suis actuellement. J'ai racheté le restaurant, j'en ai ouvert d'autres. Euh, donc, en l'espace de deux mois, j'ai quadruplé le chiffre d'affaires ici, et en sachant que l'autre, il avait diminué de moitié presque. C'est excellent. Finalement, c'est un mal pour un bien et ça nous ramène aussi à... Exactement. Moi, j'y crois. Moi aussi. C'est vraiment une phrase. J'y crois toute chose qui arrive. Il faut vraiment voir après. Il y a une bonne chose qui se cache derrière. Exactement. Au moment, j'ai passé des moments de déprime. J'ai passé six mois vraiment très durs parce que tu te retrouves après tes fiançailles à tout perdre, mmh. alors que tu avais un projet stable qui marchait, donc du jour au lendemain, euh, et, et tu le vis mal au début, Bien après sûr. tu prends du recul, et quand l'opportunité se présente, tu la saisis, et là maintenant, dix ans après, bah, si la personne m'écoute en ce moment, je lui dis merci. Bah oui. Bah oui, parce que Exactement. finalement, c'est grâce à ça que, que vous en êtes arrivé là où vous êtes euh, actuellement. Donc euh, voilà, c'est vrai que des fois, on ne s'en rend pas compte sur le tas parce qu'on est un petit peu déçu. Notre ego, des fois, il, en, il prend un sale coup. On n'est pas bien. Voilà. Mais après, avec le recul, avec les années qui passent et tout, on se dit bah, finalement, bah, voilà, ça m'a amené ici. Il faut garder ici. la foi. Il faut Mais garder la foi important. en Dieu. Il faut dire que c'est très important. Très, très important. Donc, euh, il faut garder la foi. Il faut bien s'entourer mmh. de personnes qui vont vous, vous élever, pas vous rabaisser. Euh qui vont comprendre, qui vont à et ensuite, 
Ensuite, les choses, les choses vont, vont marcher tout seul. Exactement. Et justement, en parlant de gens qui, qui, qui vous entourent, euh, Anine, euh, avec voilà, tout, ce, tout ce parcours, avec ces changements, ces prises de risques, ces challenges, quel a été justement le rôle de votre entourage dans tout ça, dans votre épanouissement, dans le choix de votre carrière, euh, voilà, dans le fait d'avoir dépassé des difficultés peut-être ou des obstacles Quel a été le, le rôle de, de votre entourage, famille, proches, euh, etc. Euh, bah écoutez, euh, c'était, euh, j'avais, bon, j'avais peut-être euh, de la chance vu que tout le monde me soutenait, tout le monde oui. croyait en moi, que ce soit que ce soit mes parents, que ce soit euh, mon actuelle épouse, donc euh, euh, tout le monde croyait en moi, en moi, ils me soutenaient, ils étaient là pour moi, donc euh, donc euh, je ressentais pas ce, ce manque de ce côté-là. C'est très important. Donc j'étais soutenu. Euh, euh, quand je dis soutenu, c'est psychiquement, c'est moralement, c'est oui. le plus important. Je ne parle pas du côté, du côté financier, je parle uniquement du côté soutien moral, ouais. qui est très important pour rebondir. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, c'est la base même. C'est la base de la notre base. épanouissement perso et professionnel. Exactement. Également, Amine Hlou, vous avez aussi lancé une agence de consulting spécialisée dans le lancement de projets où vous accompagnez Exactement. justement les gens dans toutes les étapes de leur commerce. Pourquoi ce projet Mais surtout, est-ce que c'était important pour vous de, de renvoyer l'ascenseur, de partager l'expérience et, et l'expertise et d'offrir cet accompagnement Donc, joindre l'utile à l'agréable en quelque sorte. Voilà, tout à fait. Donc, euh, en fait, l'idée m'est venue lors du confinement. C'est mmh. tout récent. Donc, quand, moi, j'étais, on va dire, à 100% dans la restauration avec euh, mon groupe de restaurants. Mais au confinement, tout a fermé. Et vu que je suis quelqu'un qui ne supporte pas ne rien faire, donc, euh, donc je, je, en fait, j'aidais toujours les gens avant qui voulaient ouvrir leur propre restaurant mm -hmm. ou leur commerce. C'est toujours de bons conseils que je donnais. Je les accompagnais gratuitement, que ce soit ouais. des amis, même des connaissances, je les accompagnais. Mm -hmm. Donc, on me recommandait, je les accompagnais. Et lors du confinement, je me suis dit, pourquoi, pourquoi ne pas créer une agence pour justement aider d'autres personnes que je ne connais pas mm -hmm. à ne pas tomber sur les erreurs auxquelles je suis tombé moi-même. Ouais. Donc, il n'y a pas... Moi, à, à, à leur place, j'aurais aimé trouver quelqu'un ouais. qui va m'éviter beaucoup d'erreurs et beaucoup de d'expérience de, à ne pas vivre. Comme ça, on gagne en, en plusieurs années d'expérience de, rapidement en faisant du consulting. C'est vrai. Ça aide beaucoup et ça empêche justement, ça, ça accélère un peu plus peut-être le, le processus et ça démine le parcours en quelque sorte. Ça, voilà, voilà, exactement. Il y, y aura toujours des imprévus. Voilà. Le premier projet, n'importe quelle personne qui veut lancer son premier projet, mmh. le budget d'investissement est beaucoup plus que s'il avait 10 ans d'expérience. Ouais. Donc, on se, généralement, euh, euh, ils n'ont pas les contacts, le réseau, ils n'ont pas de bon prix. Euh, mmh. Donc, il y a plein de choses, que ce soit sur l'aménagement, sur beaucoup de choses. Ouais. Moi, mon, propre premier, mon premier restaurant, le prix auquel on avait investi dedans n'a rien à voir avec le deuxième. Mmh. Donc, après plusieurs expériences. Donc, c est, c est, on va dire que c'est ce gain que j'apporte euh, aux clients de l'agence. C'est vraiment mmh. en, avec, le, avec le consulting ça leur permet de diminuer de presque de moitié, de 30% ouais. la valeur de, du budget. Et ça, c'est tout à votre honneur, Amine. L'hlou et l'hypnothérapie cette fois. Comment ça s'est passé oui. Parlez-nous un peu de cet aspect. Bah, Pourquoi, ça comment fait un an, on mmh. va dire, plus d'une année, que j'ai... En fait, je me suis toujours intéressé au développement personnel en lisant des livres, en regardant des vidéos. Mmh. Mais je trouvais ça très loin de, de moi, vu que j'avais la tête dans le business. Donc, euh, j'avais vraiment pas le temps. Et euh, un jour, bah, j'ai décidé de faire ma première formation par curiosité, 
pour voir ce que cela m'apporterait. Et c'est surtout pour mon propre développement personnel. Mmh. Et de fil en, en aiguille, euh, bah, j'ai fait une, deux, trois, quatre. Euh, mmh. Je suis toujours en train de me former. Et c'est quelque chose qui me passionne. Donc, euh, comprendre l'être humain, comprendre les traumatismes, essayer d'aider les personnes. Bon, on revient toujours à la base. Ouais, essayer d'aider les personnes mmh. d'un point de vue personnel. Et ça, ça n'a pas de prix finalement. Aider euh, l'autre, peu importe la façon avec laquelle on, cherche, on le fait. On cherche tous la reconnaissance, on cherche tous à, à être utile, à se mmh. sentir utile. À, donc, euh, donc voilà, ça, ça m'aide moi-même et ça aide les gens. Donc, euh, donc voilà, donc j'essaie d'allier les deux. Mmh. Et vu que le côté euh, développement personnel m'aide beaucoup dans le côté professionnel. Donc, euh, donc, on va dire que ça se rejoint. Bien sûr, c'est gagnant-gagnant au final, pour tout le monde. Voilà, pour tout le monde. Ouais. Et, et justement, Amin Lehlou, est-ce que vous avez dans la continuité de, de notre échange, cette fois peut-être un objectif que vous voulez atteindre, un rêve que vous voulez concrétiser euh, Voilà, le, le, le prochain, prochain pas, voilà, le prochain objectif, ça serait quoi si vous deviez le partager avec nous, si vous voulez le partager avec nous, bien sûr euh, bah écoute, les rêves ne s'arrêtent pas. Euh, dès qu'on atteint un objectif, on est, on est, on, on a d'autres, on a un autre objectif en tête. Ouais. Euh, là maintenant, actuellement, ben, je compte développer euh, mon groupe de restaurants. Mm -hmm. Donc, je compte me focaliser dessus, euh, la moitié de mon temps, voire plus, et l'autre moitié du temps va être dédiée au développement personnel, euh, que ce soit pour l'hypnothérapie, ouvrir mon cabinet plus tard ou bien aller plus dans ce, dans ce sens-là. Donc, on va dire que le rêve, c'est de continuer à se développer soi-même et développer ses business. Manchallah, c'est tout ce qu'on vous souhaite, Amine ben, Lehlou. Justement, après ce récap et à ce stade de, de notre échange, de notre discussion, alors c'est vrai, on a fait un, un bref récap de, de votre carrière. Je, pense que, je suppose qu'il nous faudra beaucoup plus de temps pour, oui. pour aborder tous les, tous les aspects. Bien. Mais, oui. mais est-ce qu'on peut dire qu'à ce stade, actuellement, est-ce qu'on peut dire que vous êtes épanoui Est-ce que vous vous sentez à votre place sur le plan pro Et surtout, est-ce que vous n'avez aucun regret Donc, si c'était à refaire, vous referez les choses en quelque sorte de la même façon Là, maintenant, avec du recul, ouais. aucun regret. Aucun regret. Euh, j'aurais fait les choses... En fait, dans, quand tu es dans le tas, tu vas te dire que peut-être j'aurais dû faire les choses autrement. Ouais. Mais quand tu vois le revers de la médaille après, tu te dis non, j'étais sur la bonne voie. Mm. J'étais tracé, j'étais sur la bonne voie, j'ai pris les bonnes décisions. Donc non, aucun regret, franchement. Donc, euh... Très important, c'est très important oui, et c'est bon oui. à entendre cette fois pour, pour les autres, ceux et celles qui nous écoutent actuellement. Quels conseils vous pouvez leur donner, surtout aux personnes qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui ont, alors qui ont peur pour X raisons, donc ils sont réticents par rapport à l'entourage, ils ont peur de, voilà, de cette prise de risque, l'incertitude de l'entrepreneuriat, bref, tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes Question, pourquoi pas de les, de les motiver ou de les inspirer pour la route Écoutez, il y a... tout le monde peut démarrer de rien. Moi, j'en suis la preuve. J'ai démarré de rien. Je n'ai pas eu d'aide financière de ma famille. Euh, C'est vraiment de zéro dirham. J'ai démarré. Alhamdoulilah, je suis satisfait de là où je suis maintenant. Donc, tout est possible pour tout le monde. Il faut, pas... il faut continuer à être ambitieux. Il ne faut pas perdre, perdre la foi. Il faut croire en Dieu. Et il faut se, se créer l'opportunité, ne pas rester en train d'attendre. Ouais. Au lieu d'attendre une opportunité, il vient vers nous, autant la créer nous-mêmes. Donc, c'est euh, vraiment, il faut avoir la foi, il faut ne pas laisser tomber, il faut essayer de se développer nous-mêmes d'abord. Parce okay. qu'en se développant nous-mêmes du côté personnel, euh, tout, le reste, euh, tout le reste viendra, viendra rapidement. Et il faut commencer étape par étape. Mm. 
si on vise l'excellence, si on vise un projet qui, pour nous, est inatteignable actuellement, ben on, on le divise, par exemple, en 100 petits, petites étapes. Mmh. Et on commence à la première, la deuxième, la troisième. Et ce rêve qu'on avait avant, il va nous paraître euh, beaucoup plus atteignable après. Mmh. Une fois on fait les dix, prochaines, les dix premières étapes, les 20, on sait qu'il nous reste 100 ou 200 pour atteindre, mais il ne nous paraît pas aussi loin qu'avant. C'est vrai, c'est moins intimidant. C'est moins intimidant. Mmh. Au début, il euh, faut se dire non, moi j'ai. Au début, peut-être la personne va se décourager, elle va se dire non, moi j'ai pas fait les études que l'autre a fait, non, moi j'ai pas eu la chance que l'autre a fait. Mais il faut créer sa propre chance. Et il ouais, y a fait. beaucoup d'exemples à donner qui ont démarré de rien, sans études ni rien. Exactement. Donc ça veut absolument rien dire. C'est la personne elle-même et ce qu'elle a dans son, ce qu'elle croit, son ambition euh, et sa force de et, et la rage. Il faut avoir la rage. Exactement, bah, c'est sur ce très très beau conseil Amine Lehlou que se referme notre échange, notre discussion, merci beaucoup d'avoir été mon invité aujourd'hui dans Job Story, c'était un merci plaisir beaucoup. je vous souhaite beaucoup de belles choses pour l'avenir aussi Charles. Merci beaucoup, à très bientôt à merci. bientôt, ciao ciao Au revoir Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.